من النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الأعزاء أهلا وسهلا بكم يتجدد اللقاء بكم عبر شاشة فور شباب من هنا من رحاب المصطفى من جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلقة جديدة تأتيكم من برنامجكم معين الأنبياء اليوم معنا قصة من قصص الشائعة أو القصة من القصص التي يكثر ذكرها ويتكرر الحديث عنها وقد أفرد, أفرد لها الله سبحانه وتعالى سورة باسمها في القرآن الكريم بداية نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله شيخ حياكم الله صلى الله وحيا الله والإخوة جميعا وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد قصتنا اليوم هي قصة يوسف عليه السلام شيخنا الكريم كما ذكرنا القصة شائعة منتشرة الذكر لكن ما الذي يمكن أن نأخذه من معين الأنبياء في هذه القصة الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد فأنا يعني أجدد الشكر لقناة فور شباب على استضافتها ولك وللإخوة الفضلاء متابعين لهذا البرنامج المبارك بإذن الله خاصة وأنه على مقربة المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستعين الله جل وعلا فيما نقول دائما وأبدا ونقول كما قالت الملائكة بين يدي ربها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سورة يوسف من أعظم صور القرآن وكل القرآن عظيم وهذا النبي الكريم آتاه الله جل وعلا من فضله ما لم يؤتي إلا قليلا من العالمين وقد سئل صلى الله عليه وسلم من الكريم قال الكريم يوسف بن إسحاق يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله وهذا لم يجتمع لأحد غيره عليه السلام أي يوسف والله جل وعلا ذكر خبره في السورة المعروفة بسورة يوسف سميت باسمه وفيها من ضروب الانتقال من الفرقة إلى الاجتماع ومن السجن إلى الحرية ومن الملك إلى الرق ومن الرق إلى الملك وغير ذلك إما هو مستفيض سنحاول أن نأتي على بعضه أو شيء من أو شيء منه في لقائنا هذا فنقول قال الله جل وعلا يخبر عن في هذه القصة الكريمة أن قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقتص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين عبرت هذا ووقع كما هو ظاهر القرآن عبرت الشمس والقمر بالأبوين والإخوة بالنجوم وأنا أحاول أن أأتي بالشيء الذي غير معروف أما المعروف أتركه لأن الناس يعرفونه قدر الإمكان لما عبر الإخوة بالنجوم ووقع هذا في آخر القصة وخروا له سجد وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فهم منها أمران 
الأمر الأول أنه يمكن أن يكون إخوة يوسف أنبياء لأنهم جاءوا في الرؤيا على هيئة نجوم والله لما ذكر النجوم قال وعلامات وبالنجم هم هم يهتدون فعلى هذا فسر من فسر من العلماء قول الله جل وعلا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط على أن الأسباط هم إخوة يوسف وإن كنت شخصيا أراه رأيا مرجوعا لكن هذه أمانة علمية تقتضي كيف فهم الناس القرآن ليس القضية قضية صالح أو غيره والكواكب تأتي بمعنى والكواكب تأتي معنى النجوم هذا الأمر هنا هذا مفهوم المفهوم الثاني وهذا نوافق فيه أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات فقد اعترى إخوة يوسف ما اعتراهم من الذنب وشؤم المعصية ما هو كثير لكن الله جل وعلا تاب عليهم قال لهم أخوهم في آخر المطاف يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وقال الله عنهم أنهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم على هذا نحن الآن في رمضان ونريد أن نستقي من القرآن من معين الأنبياء كلنا مفرط وقد وقع منا تقصير في أول الشهر ووقع منا تقصير في وسطه فلا يقول أحدنا إنني لم أبدأ هذا الشهر بالعزيمة التي ينبغي أن أبدأ بها وإنما وإن كان هناك نقص في البدايات مع أول الشهر هذا لا يعني أن الإنسان يبقى على نقصه إلى آخر الشهر فما زال في الشهر بقية ونحن الليلة في ليلة أربع يعني في عصر ليلة أربع وعشرين بقي من الشهر ست ليالي إن كان الشهر تامة وهذا كله مجال عظيم لعبادة الله والأوبة إليه والإكثار من الصلوات والإكثار من قراءة القرآن والقيام بالطاعات والنوافل فقد قلنا أخذنا من هذا المعنى أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات وهو قول مشهور للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا باب قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك في أغلب الأحيين خير للمرء أن يكتم أمره حتى يصل إلى مراده واكتم عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات واكتم عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات خاف يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف من كيد إخوته إذا علموا بتلك الرؤيا لو قصها عليه قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا والمعنى أنك لو قصصت الرؤيا عليهم على عرفوا تأويلها فحاولوا أن يسعوا بالكيد أن يحولوا بينك وبين تحقيق المراد وما أنه لن يقع إلا ما أراد الله والله يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلا أن من الحكمة والعقل وسنن الله في خلقه أن يتوخى الإنسان الكتمان وقد مر معنا قول الطغرائي رحمه الله في لاميته فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل ولما آل الأمر إلى معاوية رضي الله عنه قيل والعلم عند الله صح النقل أو لم يصح أنه قال مما وصلت به إلى هذا المكان أنني كنت رجل أكتم أكتم أمري والمقصود ما يستنبطها هنا لكن قول الله جل وعلا إخبارا عن نبي الله يعقوب أنه قال لابنه إن الشيطان للإنسان عدو مبين حتى يجيب على سؤال لم يطرحه يوسف والمعنى كيف يكيدوا لي وهم إخوتي 
فجاء الجواب تذييلا ان الشيطان للانسان عدو مبين، الشيطان يجري بابن ادم مجرى الدم، يبث فيهم الشيطان ما يدعوهم الى ان يحسدوك وان يقع منهم الكيد حتى يمنعوك من ان تصل الى مرادك، وقد قيل كما قال عمر بن ابي ربيعه وقديما كان في الناس الحسد، وقديما كان في الناس الحسد. هذا منحى او فائده، من الفوائد في الايه أن الله تبارك وتعالى أخبر بقوله عن يعقوب أنه قال ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل فقوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب جرت سنة الله في خلقه أن الرجل إذا بلغ منزلا ما من أمر دين أو من أمر دنيا ينتفع به قرابته ينتفع به قرابته وينالهم شيء من ذلكم الحظ الذي بلغه من ينتسبون اليه. فقوله ويتم ويتم نعمته عليك هذا واضح. وعلى ال يعقوب اي على اخوتك وعلى ابيك وعلى امك وعلى قرابتك وهذا امر ذائع شائع. كم من انسان ساد فسادت قبيلته وكم من انسان من انسان اغتنى فانتفع غيره ولم نبعد كثيرا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم حصل بنو هاشم من الشرف لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم قل لا أسألكم عليه أجراء إلا المودة في القربة ومر معنا من قبل قول ابن الرومي قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان والمعنى هذا معنى قول الله جل وعلا وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق في قوله كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق قول من يقول إن إسحاق هو هو الذبيح وهذا من تمام النعمة عليه وإن كنت قلت لا أريد أن أدخل في شتات من هذا الأمر من سألة خلافية وليس إسماعيل على القول ولا بأس لكن ليس المقصود هذا هنا إنما المقصود بيان معنى قول الله جل وعلا ويتم نعمته عليك على الجانب الآخر ذكر الله جل وعلا حال الأبناء اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم فاطرحوه أرضا أهو من من قتله وهذا ما يعرف بأخف الضررين وأهون الشرين في شعر عبيد بن الأبرص قال حنانيك بعض الشر أهون من أهون من بعض فهم لا يحق لهم شرعا طرحه في أرض ولا قتله من باب أولى لكن طرحه في الأرض أهون من أو أهون من قتله ثم ما زال الأمر ما معنى أطرحوه أرضا أطرحوه أرضا يلقوه في فلاح نكرت يعني في مكان مجهول يعني ألقوه في فلات من الأرض يخل لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وهذا أخف من الضررين الأولين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار يذهب في طريق ما لكنه مهما ذهب يوسف فهو في ملك الله وهذا ما لم يفقهه الأبناء ما لم يفقهه الإخوة ما لم يفقهه أبناء يعقوب هب أن سيارة التقطه التقطت وقد وقع ما أرادوا القوا في قيابة الجب والتقطه السيارة لكنكم لم تسلموا عاد ملكا فالأمور إنما تدبر في الملكوت الأعلى وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه والله يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم ربي موسى 
في قصر فرعون والخلق يقتلون بسببه والله لا يمكن أن يقع هذا إلا بإذن من الله بعد هذا يقول القائل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل نعود لما نحن فيه أتوا إلى والدهم كما تعلم فأنا أتكلم عن الفوائد أخبروه أخذوه يلطفونه في القول مما قالوه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب حبوب النفس لا بد منها هؤلاء شباب صبية من حقهم أن يلعبوا من حقهم أن يرتعوا ولا تتكلم عن شيخ كبير ومع ذلك لم يعترض نبي الله على هذا إنما كان يخشى على ابنه فلا بد أن نعطي أبناءنا ومن حولنا من الشباب مساحة مباحة لهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون هم أخذوا هذه لقطوها أكله الذئب ذهبوا به كما هو معلوم جاءوا أباهم عشاء يبكون وهذا معنى من فوائده أن الإنسان لا ينظر للوهلة الأولى وليس كل من ادعى ادعاء ولو تلبس لباس حزن يدل على أنه صادق وجاوباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أنا قلت حاول تجاوز قدر الإمكان حتى لا أطيل على المشاهد الكريم ألقي يوسف في غيبة الجب بعث الله سيارة تلتقطه زهدوا فيه هم زهدوا فيه لقلة علمه الذين التقطوه لكن الله جل وعلا ما كان في قدره أن ادخره لهم ادخره الله جل وعلا لما هو أعظم وهذا لا يقع كما قلت إلا بإذن من الله الآن نحاول نجتهد نتصور الموقف حمل يوسف والذين حملوه لا يدرون أنه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فجاءوا للسوق التي يباع فيها الرقاء ووضعوه في السوق مثله مثل أي بضاعة هذا الذي جاء عزيز مصر لم يكن يوسف لوحده يباع في السوق كثير كثير وهو جاء يبحث عن رقيق يخدمه فمر على الأرقاء من الذي بغض جميع الأرقاء في قلبه الله ومن الذي جعله جعل نفس هذا العزيز تميل إلى يوسف الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليتم, وليتم الله أمره فوقعت أن تفرس فيه العزيز فاشتراه ولما اشتراه ربما يقع في خلد أي إنسان يشتري شابا وسيما رقيقا وسيما أنه كيف يدخله على حرماته لكن تلك الأمور الحسابات أغفلها العزيز بقدر الله حتى يتم أمره فاشتراه لما دخل به على زوجته كما قال أصدق القائلين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي من الله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهذا بداية التمكين من رب العالمين لهذا الصديق المبارك فأراد به إخوته 
أن يموت في غيابة جب أو يلتقطه بعض السيارة فيعيش عمره كله رقيقة وأراد الله أن يخرجه من غيابة الجب إلى دهاليز القصور فاشتراه العزيز لما اشتراه العزيز جاءت القصة المعروفة عندما أرادته المرأة عن نفسها هذه تكلمنا عنها كثيرة ولا حاجة للاستفاضة فيها لكن يظهر فيها تقوى يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين واللجوء إلى الله جل وعلا وحده من يعصم العبد والإنسان يأخذ الأسباب وقد مر معنا أنه لا بد من قوة في القلب وقوة في البدن وقع هذا من يوسف فأجمع أهل الأمر من العزيز ومن حوله أن يجعله في السجن طرح يوسف في السجن والسجن غالبا يجمع في غالبه من كان حاله إلى الفجور أقرب ولا يلزم هذا لكن في الغالب لأن كم بالسجن من مظلوم كثير بدليل يوسف نفسه فدخل يوسف معهم السجن العظيم عظيم أين كانت الأرض التي تقله لأن عظمته تنبع من نفسه كما ورد من عبد الله بن جعفر أنه مضى في الطريق فجاءته عربية تسأله أو أكرمته وذبحت له شاه فقال لمن معه كم معنا من الدنانير قال خمسة آلاف قال أعطيها العربية كلها قال أيها السيد إن هذه العربية تقنع بالقليل ذبحت لك شاه أكرمها بمئتين فإنها لا تعرفك قال إن لم تكن تعرفني فإني أعرف نفسي وهذا هو الفرق بين العظيم الحقيقي والعظيم مزيف يعني مزيف المستعير عظمته واضح من هذا الباب فبقي يوسف على عبادته على تقواه على تأوده على سكينته على إكرامه على إحسانه على توحيده وهو الأهم وهذا كله مع الأيام الناس شهود الله في أرضه ولو كانوا سجناء عرفوا أن هذا شيء مختلف وقعت الرؤيا بقدر الله مر معنا أن الرؤيا في ظننا في الغالب ملك يتعرض للنائم فيضرب له مثلا مما علمه الملك من علم الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا عليه فالملك أطلعه الله جل وعلا على أن أحد هذين الرجلين سيصبح ساقيا خادما للملك وعلى أن أحد الرجلين سيصنط فيأتي الملك يضرب هذا العلم على هيئة مثال فضربه للساقي على أنه يعصر خمرا وضربه للمقتول المصلوب على أن الطير تأكل من من رأسه يحمل خبزا تأكل الطير من رأسه فلما أصبح ظاهر الأمر أن الاثنين عمدا يخاطبان بعضهما بعضا وقد يكون بينهما ألفة سابقة فهما عرف من سكينة هذا النبي الصالح حاله فعمد إليه قال ربنا ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين فطمأنهما بطريقته أولا على عظيم قدرته قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي ثم بين أن هذا العطاء سببه التوحيد فقال عليه السلام كما أخبر الله جل وعلا عنه 
ذلك مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون واخذ يدعوهم يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فلا قضيه يحملها الانبياء اعظم من قضيه افراد الله جل وعلا بالعباده والدعوه الى توحيده ونبذ الشريك ايا كان وهذا توارثه الأنبياء كلهم كابرا عن كابر عليهم السلام من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وسلمًا أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون طبعا بالقراءتين يعبدون ويعبدون المعنى واحد هذا كله وقع بعد أن فرغ من القضية العظيمة التي يحملها قال يا صاحبي السجن كلمة صاحب واسعة كل من صار اقتران بينه وبين الآخر صار صاحبا ويطلق إذا غلبت المدة لهذا قال الله أصحاب النار وأصحاب الجنة يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمر وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ورد أنهم قال له لم نرى شيئا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيا إن صح هذا فهذا جيد قضي الأمر الذي فيه الاستفتيان ثم أخذ بالأسباب ولا يمنع هذا فالله جل وعلا له سنن في الخلق لا تتبدل ولا تتغير والأخذ بها لا ينافي التوكل وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك وقد وقع الأمر كما قال لأن يوسف عليه السلام إنما خرج بعد ذلك بأن هذا الذي أوصاه يوسف تذكر فهو نسي الأمر حتى قدر الله جل وعلا بعد أن نسي الساقي ومكث يوسف في السجن ما مكث بقدر الله أن يرى الملك رؤيا فرؤيا السجين ليست كرؤيا الملك لأن الملك تتعلق به مصالح الرعية فتحمل على أكبر المحامل أما السجين فهو من عامة الناس لا يتعلق به حياة الخلق إنما يتعلق به حياة نفسه ولهذا فسر هذا بما يناسب حاله وفسر هذا بما يناسب حاله فلما رأى الملك الرؤيا وعرضها على من حوله كان الملك شديدا حازما قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون والمعنى لا تطنبوا في الحديث ولا تخرجوا الأمر عن نطاقه ولا تتحدثوا فيما ليس لكم علاقة به وهذا ترى من تمام الملك أن يكون الملك قويا ذا هيبة قال النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب فمن عظمة الملك أن يكون الملك ذا هيبة فالملك هنا لا يريد أن يكون عرشه مجلسه مطروكا لكل أحد قال أفتوني في رؤياي ثم قيد إن كنتم للرؤيا تعبرون من هذا هو الذي جعلهم يرتبكون قالوا أضعاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هنا تذكر الساقي أمر يوسف لأن المناسبة تعين على هذا لأنه عندما يسمع رؤيا أول ما يتذكر ما يتذكر رؤياه عندما كان في السجن وكيف أن الرؤيا راها في السجن وكيف أن تعبير يوسف وتأويله كان سببا في خروجه وخلاصه 
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه بعد مرحله بعد زمن انا انبئكم بتاويله فارسلون طبعا ارسلوا لما عرض الرؤيا تلقف قال يوسف ايها الصديق الان ما في يوسف ايها السجين لان هذا يوسف ما زال سجينا لكن الصديق لكن الساق يعرف قدر يوسف يوسف ايها الصديق وافتنا بسبع بقرات سمان عرض عليه الرؤيا عبرها نبي الله فجاء الامر الى الملك قال ائتوني به وهو يظهر قال وهو يمشي يعني دون عنايه عاد الرسول الى يوسف الرسول فرح لان الملك تلطف بيوسف لكن حرص يوسف على اظهار براءته امام الناس كان اهم لديه قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم سماه كيد فعاد واخبر قال ما خطبكن اذ رودتنا يوسف عن نفسه كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء وظهرت براءته ولا حاجه للتفصيل في امر النسوه كلما قل حديث حديث الرجل عن النساء كان اكمل في عقله فانتهت مساله يوسف مع مع النسوه قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي لما علم منه اي لما علم منه قال الله فلما جاءه وكلمه ومع ذلك الملك من دلاله حزمه لم يكتفي بتعبير الرؤيا ولم يكتفي بالنظر الى جمال يوسف لا كلمه قال الله جل وعلا فلما جاءه وكلمه عرف عقله قال انك اليوم لدينا مكين امين فتح الباب ليوسف لما فتح الباب احسن نبي الله الدخول فلم يفوت الامر قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ووافق الدليل انه وافق قول الله وكذلك مكنا ليوسف فالتمكين هنا دلاله على ان الملك قبل هذا العرض وعلى هذا فان نفع الناس من اسن المطالب واعظمها ولهذا حرص عليه انبياء الله عليهم السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فالت خزائن الارض الى نبي الله يوسف حسنت سيرته في الناس تسامع الناس به بعث يعقوب بنيه بعد يعقوب بني عرفهم يوسف كثرتهم حتى لو اخطا في زيد لن يخطئ في عمر هذا شيء اكيد لماذا لم يعرفوه رغم جماله وهذا قدر الله كيف ان الله جل وعلا يزيد فلانا علما ويغيب علم فلان يمضي قدره وامر الله كائن لا محاله كيف تكون الاسباب ايا كانت حصل ما حصل مما هو معروف ثم إن يوسف تمدح بإكرام الأضياف قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين والله يقول ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين فعلمنا ونحن نتدارس معين الأنبياء أن إكرام الضيف من أعظم مناقب الصالحين وفي مقدمتهم أنبياء الله وإكرام الضيف كان أمرا عظيما في العرب ما زالت العرب تعرفه وما زال الناس في شتى أقطار الأرض يحافظون عليه وهو من هدي الأنبياء الباقي ويقال إن أول من قرض ضيفان إبراهيم والمقصود أنه من المرؤة بمكان ومن الشيم قال الله عن الصديق يوسف وأنا خير منزلي ثم وقع ما وقع النائب يمين عاد إليه كما هو معلوم ثم وضع الصواع في رحل أخيه والإنسان من حقه أن يحتال لأخذ حقه 
لكن حتى تتضح الصورة للأخوة الفضلاء المستمعين توجد أيها المبارك ثلاثة أشياء إسقاط واجب فعل محرم نيل مستحق كم يا سيد صهيب ثلاثة إسقاط واجب فعل محرم نيل مستحق في إسقاط الواجب وفعل المحرم لا يجوز الاحتيال حتى تسقط الواجب أو أن تفعل المحرم. المحرم يجوز الاحتيال في نيل المستحق الشيء المستحق لك يجوز أن تناله كما أراد يوسف أن يصل إلى أخيه هذا استحقاق مع ذلك يتحرى الإنسان فيه معارض الكلام قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده هو صادق كان المتاع وجدوه في في رحل اخيه، ما قال من سرق، انه يعرف ان اخاه لم يسرق. لكنه قال: معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. اخذ الكلام اخذ الكلام الذي يريده. وفي قضيه كذلك ان الانسان بهذه الطريقه الا من وجدنا متاعنا عنده واخذ اتى بمعارض الكلام، فيه دلاله ايضا على ان الحكم بالقرائن. فأنا أخذته لأن المتاع وجدته عنده وفي الأول قالت قال الشاهد إن كان قميصه قد من قبل فالأمر كذا وكذا وإن كان قميصه قد من دبر فالأمر كذا وكذا هذه قرائن فيجوز للمسلم أن يأخذ بالقرائن الظاهرة ويعمل بها هنا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون يعني بدلناها ثم فاشتد الامر على من؟ على يعقوب. لما اشتد الامر على يعقوب الابن الاكبر لم يقبل ان يعود، قال ارجعوا الى ابيكم. قال لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فكانت مصيبه يعقوب فقد يوسف فاذا به يفقد يوسف وبنيامين وراحيل الابن الاكبر. والابن الاكبر اسمه يعقوب. راحيل. راحيل بن يعقوب. اسمه راحيل. اسمه راحيل. الذي قال ارجع لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكم ففقد يعقوب الثلاثه قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا اي امر يشتد يبلغ الذروه في الشده معناه قطعا بدايه الفرج ومر معنا وراء مضيق الخوف متسع الامن واول مفروح به غايه الحزن غايه الحزن هي بدايه الفرح وأول مفروح به غاية الحزن فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن فلما تم الأمر يعقوب هو كان الآن المصيبة في يوسف ثم بن يمين ثم في رحيل قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم قال يا أسفاء على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونأتي عند هذه وهذه أحب آية إليه في القرآن طبعا كل القرآن حبيب لكن أشدها أثرا في النفس بلا بلا يعني آه حتى لا يفهم هي حتى لا يفهم شيء يعني وأعلم من الله ما لا تعلم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هي الشاهد فيها قوله أعلم من الله ما لا ما لا تعلمون لكن بالعامية هذه لازم أقولها بالعامية إيش يفهم هؤلاء ما قاله يعقوب إيش يفهم أبناءه ما قاله يعقوب محالفة هو وإذا أصبحوا مثله أصبحوا مثله وهم ليسوا مثله 
واضح وهذه من جليل ماذا وقع يا استاذ صهيب بعد ذلك؟ لما جاء البشير قال الله جل وعلا فالقاه على وجهه فارتد بصيرا ماذا قال نبي الله؟ ألم قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون هذا منتهى يعني في المنتهى من الاكرام الالهي لاحد من الخلق لكن هذه والله ما يعقلها الا العالم ما تشرح عشان كذا انا قلت اجي ذلك انا قلتها بالعاميه نستاذنكم شيخنا هنا قد صلاه قد فرتد بصيرا قال لم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون وبقيه القصه معروفه او نكملها يوم السبت قال سيتم نكملها يوم السبت ان شاء الله في اخذ اول اتصالات السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من معنا اختي كريمه امل تفضل يا اختي فضيله الشيخ سمحت عندي اربع اسئله على عدد ان شاء الله طيب السؤال الاول قاعده لا اثاث القربات ما هي حدود التعامل مع هذه القاعده؟ يعني كيف اتعامل معها مع القريب مثل الوالد وصاحب الفضل؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني الشكر في القران ياتي على ضربين، يعني على حد علمي، ياتي احدهم يقصد به شكر النعمه، واحيانا يقصد به يعني التوحيد والايمان. ايات القران كيف افهم سياقها؟ يعني تنتهي الايه لعلكم تشكرون قليلا ما تشكرون، لكن يعني متى افهم ان مراد الايه هنا يقصد به شكر النعمه ويقصد به التوحيد؟ السؤال الثالث قول الله جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات يسبقون وفي آية أخرى بلى من كتب سيئة يعني ما الفرق بين في الآية الأولى قال اجترحوا والآية الثانية قال كسبوا هذا الثالث الرابع والأخير شيخ يعني الإنسان يظل خائف يعني ما سيكون من حال نزول البلية والمصيبة يعني الإنسان لا يأمن على نفسه نزول المصائب والبلايا لكن ما سيكون حاله شاكر صابر من غير ذلك يعني أود منك نصيحة نصيحة في هذا المقام أفر الله لك شكرا اختي شكرا شكرا الله عليك. آه طيب نجيب اولا قال لا اثاره في القربات. نعم اي قاعده ذكرها العزيز عبد السلام رحمه الله في قواعد الاحكام. لا اثاره في القربات بمعنى ان القربات المحضه لا يؤثر الانسان وغيره على نفسه فيها. لانه قد يفهم منها انها سوء ادب مع الله. ولا ضاع حدود لها لكن الانسان ياخذها بلطف. من ذلك مثلا الرجل يكون في الصف الأول في المسجد وكون الرجل في الصف الأول في المسجد هذا من القربات المحمودة قد جاءت الحديث في فضل من يصلي في الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول على هذا لو رأى أحد الناس الحاضرين في الصف الأول أحدا ممن له فضل عليه والد والده معلمه شيخه في الصف الثاني لا يحسن أن يتقدم ويتأخر يعني يقدم والده ويتأخره لا هذا باب قربات لا يؤثر أحد على أحد فيه لأن السباق إلى الله جل وعلا حق للجميع فلا يحسن لأحد أن يؤثر أمره في نفسه هذا في القربات المحضة أما غير القربات المحضة في مسائل الشرف هذا يكون فيه الإثار كما ورد أن أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب طلب من من حضر موته ان يستاذن وهو على ام المؤمنين عائشه في ان يدفن عند صاحبه وقالوا عمر وقال لهم قولوا عمر بن الخطاب يستاذن في ان يدفن مع صاحبه ولا تقولوا امير المؤمنين فانني لست اليوم للمؤمنين بامير فلما قيل هذا لام المؤمنين رضي الله عنها قالت نعم 
ولأثرنه اليوم على نفسي فهذا ليس في القربات المحضة هذا في الشرف والعلو والرفعة وهذا مضى بقدر الله وقبلت أن يدفن وهي حاكمة لماذا حاكمة؟ لأن الحجرة حجرتها وأمهات المؤمنين لم يرثوا لكن بقوا في الحجرات حتى توفاهن الله ثم سأل الثانية عن الشكر في القرآن كيف نفهم سياقه بين شكر النعمة وبين الإيمان هو من من شكر النعمة يكون الإيمان والتوحيد فأحيانا يكون الشكر قسيما للكفر كما في قول الله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما وإما كفورا فلما جاء بها ضدا للكفر عرف أنها قسيم له وأصبحت معنى الإيمان ولكن قول مثلا ما يأتي قول الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا فهذا شكر شكر النعمة لأن القرينة التي قبلها ذكر الله جل وعلا فيها آلاءه ونعمه على آل يعقوب على آل داود قال ربنا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وهذا كثير في القرآن وأنصح الأخت أمل فقه الله أن تعود إلى كتاب مدارج السالكين علامة ابن القيم وتقرأ فيه منزلة الشكر ستجد إن شاء الله ما يثري الموضوع لها أن أسئلتها ما شاء الله راقية نعم طيب نستاذنكم شيخ نستاذن الأخت أمل نترك السؤالين الباقيين إن بقي معنا وقت أو نأجلها إلى حلقة الغد حتى نفتح المجال لبقية الاتصالات معنا أم البيان تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تبارك لكم في هذا البرنامج إن شاء الله ودائما أدعو الشيخ صالح كتابة العام العلماء بأن أثر الله عنك عفوا اختي لا نسمع الصوت بوضوح. اسال الله ان يحفظ عليهم تقواهم يا رب وايمانهم. اللهم امين. اما بالنسبه للسؤال يا شيخ المبارك اسال انه حين سبحان الله يعني يكون مثلا ليله ليله قدر فيكون مثلا عندنا ليل في بلاد اخرى ما يكون عندهم ليل. فكيف يكون هذا سبحان الله يعني التفاوت يعني؟ نعم نعم. طيب واضح السؤال. جزاك الله خير طيب شكرا لك. معنا ايضا محمد من الامارات تفضل يا محمد الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن نسال الشيخ نعم تفضل اخي الله يديم فضلك الشيخ هل يجوز قراءه صوت الفاتحه في المقابر؟ نعم قراءه الفاتحه على المقابر نعم طيب جزاكم الله خير ما قصرت طيب شكرا لك طيب نجيب عن ليله القدر واختلاف الازمنه الله جل وعلا واسع عليم وليلة القدر هي ليلة القدر كل أحد بحسب الليل بحسب المساء الذي هو فيه فاسمها ليلة أي أنها لا تكون في النهار فهي من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما قال ربنا سلام هي حتى مطلع الفجر فكل أهل زمن لكل أهل مكان بحسب الليل الذي أظلم عليهم وهذا عند الله جل وعلا واحد وإن رآه الناس متفرقا الخلق خلقه وهو جل وعلا واسع عليم نعم معنا اتصال اخر معنا طيب نجيب على الاسئله سال محمد عن قراءه الفاتحه على المقابر نعم القبور هي مساكن الموتى واول منازل الاخره وقد دل الشرع على ان الميت يحمل اليها على نعشه ثم إنه يوسد في قبره وتحل عنه قبل دفنه أربطة الكفن 
ثم يحثى عليه شيء يسير من التراب خلف ظهره حتى لا ينقلب إن كان القبر لحدا ثم يوضع عليه لبينات حتى تسد فتحة اللحد ثم بعد أن يوثق من هذا كله يخرج من القبر من الحده ثم يحثى التراب على القبر لا على الميت لأن التراب لم يصل إلى الميت الميت في في لحده واللبن يحول بين التراب وبين المقبور وقلنا والتراب اليسير خلف ظهره يمنحه أن أن ينقلب لأنه يكون على جنبه مستقبلا القبلة قال عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام قبلتكم أحياء قبلتكم أحياء وأمواته من هذا بعد ذلك يدعى للميت بالثبات لما ورد عند أبي داود سألوا له الثبات فإنه الآن استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل فيدعى للميت الدعاء المناسب لحال الموتى من أن يغفر الله ذنبه ويوسع مدخله ويكرم نزله ويثبته عند السؤال وما في ذلك مما يتعلق بهذا هذا الذي دل الشرع عليه أنه يصنع بالميت أما قراءة القرآن من الفاتحة وغيرها فهذا لا أعلم دليلا من الشرع يعبده أو يقول به أو يدل عليه ثم نعود شيخنا إلى أسئلة الأمس التي وعدناهم أن يجيب عليها سألت أخت سلمى عن ذكر جهاز البلاك بيري ويمكن أن نعم السؤال على الوسائل الإلكترونية والإنترنت ورسائل الجوال وما يأتي فيها من أخبار وآثار ومواعظ قد تكون ضعيفة أو مكذوبة ثم سألت هل هل لكم في موقعكم أو شيء يعني هو خدمة الرسائل لكم وأشكر أخت سلمى على يعني حبها الخير للناس لكن بالنسبة لنا صعب جدا أن نتولى أمورا مثل هذه لأن هذا يحتاج إلى أحد ذي سلطة لكن يمكن أن نتفق مع الفضلاء في الموقع إن شاء الله تعالى نسأل الله ورسوله الرحمن على أنه يمكن أنا لا أفقه في هذه الأمور جيدا بل بالكلية لا أفقه لكن يمكن التواصل معهم هل يمكن أن نقدم خدمة للناس عن طريق هذا هذا حسن وهي كما قالت يعني مشكلة ما ينقل في رسائل الجوال قد لا يكون ثبتا وليس فقط في الأذكار حتى في الأخبار يعني يخبرك يخبرك أن حصل كذا وقع كذا حتى لبعض قرابتك ويحدث من الأمور ما لا تحمد عقباه فالإنسان ينبغي أن يتغيف عند بعث أي رسالة في جواله نعم معنا أم محمد السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ممكن كلم الشيخ تفضلي السلام عليكم حياك الله أختي اسأل الله الذي جعلك جار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يجعلك جاره في الجنة آمين الله يشكر فضلك يا محمد يا يا شيخ كيف نتأسى بالأنبياء في أدبهم مع الله نعم. والسؤال الثاني يعني ما هي الأعمال التي إذا عملناها نشعر بالانكسار لله؟ يعني إذا كان شخص يقوم بالفرائض ويحاول يجتهد بالنوافل مع ذلك لم ينكسر القلب خاصة في مثل هذه الليالي. نعم. والسؤال الثالث لماذا يربط الله تعالى التلاوة بالليل؟ كما في قول تعالى يتلون آيات الله آناء الليل وفي سورة المزمل بعد ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقيام بقراءة ما فيها تسار من القرآن وفي الحديث عندما يأتي شفيع الصاحب يقول منعته النوم. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب شكرا لك يا اختي الكريمه. طيب نعود الى الى اسئله الامس. سالت امل التي بالامس عن وهذا مناسب لحلقتنا عن 
عن شؤم المعصية التي أدرك إخوة يوسف فوقع منهم وقع ما هي المعصية يقولنا أن المعصية كانت هي أصلا حرصهم على أن يعقوا أباهم في أخيهم لأن يبعدوا أخاهم عن أبيهم هذه هي المعصية التي أدركهم التي أدركهم شؤم إذا تبعت بعد ذلك أحداث ما كان لهم ما ما كان لهم قبل بها هذا فسرناه في حينه ثم سأل علي عن عن الوحي كيف وافق آراء الصحابة؟ الوحي؟ أو موافقته لآراء الصحابة؟ نعم هذا ورد كثيرا في حق عمر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن فيكم محدث محدثون فهو عمر. عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المقام فأنزل الله جل وعلا واتخذ المقام إبراهيم مصلى وتكلم في آيات حجاب أمهات المؤمنين فأنزل الله في حقهن ما نزل. ومواضع أخر مفصلة في كتب التفسير ويتدل على أن بعض عباد الله جل وعلا ومنهم عمر يعطى شيئا من التحديث والتحديث في هذه الأمة قليل لأنها مكتفية بصدق رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم وعظيم معجزاته فقد قال عليه الصلاة والسلام قد كان قبلكم محدثون وهذا يدل على أنه شائع ثم قال تعليقا فإن يكن في هذه الأمة هذا تعليق وليس جزما أما في الأول كان جزما فهو عمر واضح يعني وقد قال ابن سيمية رحمه الله عن هذا إن التعليق في الحديث سببه أن هذه الأمة مكتفية بما أوضحه له النبي صلى الله عليه وسلم بما أوضحه لها نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ننتقل إلى أسئلة صفحة البرنامج على الإنترنت سألت إحدى الأخوات عن أقوال وأعمال تعين على الإخلاص وأقوال وأعمال تعين على الإخلاص الإخلاص مسألة قلبية ليست متعلقة لا متعلقة لكن أول طرائقها عظمة العلم بالله فالعلم بأسماء الله وصفاته وتدبر الآيات التي أثنى الله بها على نفسه تجعل المؤمن غالبا أقرب إلى الإخلاص ويتأمل سيرة سير الأنبياء كيف أسلموا قلوبهم لله وأثنى الله جل وعلا بهم عليهم بهذا الاستسلام قد مر معنا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين والحديث عن هذا الأمر ليس بالأمر الهين يعني يكتفى بما قلنا آه ثم نعود إلى آه سؤال أم البيان عن, عن ليلة آه أو أجبنا عليه عفوا آه سؤال أمل آه أم حسب الذين آه اشترحوا السيئات وكسبوا السيئات الفرق بينهم هذا تنوع في الخطاب تعرف يا أستاذ صهيب لما يقال جارحة يعني هي اليد وما شكلها قول الله جل وعلا أم, أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا تكلم عن السيئة باعتبار باعتبار الجارحة التي قامت بها وفي قول الله جل وعلا كسبوا السيئات باعتبار أصبحت هذه السيئات من كسبهم باعتبار أنها أصبحت مكتوبة عليهم فالأول باعتبار الابتداء والثاني باعتبار الانتهاء أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم مشاهدينا الكرام كان هذا اختام حلقتنا لهذا اليوم نعتذر جدا ونكرر الاعتذار لكل الاتصالات التي لم نستطع الإجابة عليها اليوم والأسئلة التي تبقت عندنا وكذلك الأسئلة التي في موقع الإنترنت بإذن الله كما هي عادتنا حلقة الغد يوم الجمعة هي حلقة مخصصة بالكامل للإجابة على الأسئلة سنجيب على الأسئلة المتبقية من الحلقات الماضية والأسئلة التي في الموقع ونستقبل المزيد من الأسئلة عبر اتصالاتكم شكرا لكم في الغد نلقاكم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته